0: ...de terminar el CONICET.
1: Ciencia, tecnología e innovación. Licenciado Phil... Uh.
2: Nada, eso, que quede en mano del sector privado.
1: Ciencia y tecnología.
2: Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en mano del sector privado.
1: Uy, uh, vas a tener un despelote. ¿El CONICET en mano del sector privado?
2: Que se gane la plata sirviendo al prójimo, conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace
1: la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar? ¿Qué han generado? ¿Desarrollo, investigación? No se nota.
0: Fuerte lo que dijo, aparte cómo, bueno, corre al, al periodista y está Roberto Salvarez para que conteste esa pregunta, porque Roberto es ex presidente del CONICET entre 2012 y 2015, ex ministro de Ciencia y Tecnología entre 2019 y 2021, hizo un montón también en el ministerio para que, todas las investigaciones de todo el país trabajaran en red y llegaran a ser productivos también. Es doctor en química y actualmente es presidente de ITEC en IPF eh, asegurándose todo el tema de energías renovables y litio, también algo muy, pero muy importante. Y hay 120 desarrollos del CONICET de litio en todo el país. Roberto, ¿cómo estás? Eh, acá, un poco helados, eh, te saludamos. Gisela Busaniche, Diana Constanzo, Horacio Marmurek, Ingrid Beck y equipo, ¿cómo va? Eh,
1: ¿Qué tal? Como siempre, un gusto hablar con ustedes.
0: Bueno, ¿cómo recibiste esta esta, esta esta declaración del candidato más votado en las PASO?
1: Bueno, mira, yo creo que eh, la esperaba, ¿no? Esperaba una declaración de este tipo. Eh, una persona que es admiradora de Caballo o admiradora de la Thatcher, evidentemente vuelve sobre esas políticas, ¿no? Eh, las políticas de privatización del CONICET, de la Comisión de Energía Atómica, se propusieron en los noventa, y es la vuelta, ¿no? La vuelta. O sea, ley mira para mira para atrás, atrás a 40 años, ¿no? Porque todos los países desarrollados valoran los sistemas de ciencia, valoran sus científicos, dan un apoyo desde el Estado a la actividad científica, invierten en las tecnologías más complejas, donde el privado no invierte, sino que lea un poquito a mazucato y, y la verdad es que atrás, atrás a 40 años el discurso de ley en ciencia, y es llevar a la Argentina al siglo pasado, ¿no? Porque es realmente siglo XXI ese discurso es, eh, yo te diría, incompatible con, la, con una mirada de desarrollo de cualquier país del mundo.
0: Mira, estaba fijándome el, lo que gastan en, de en PBI otros países en el conocimiento y Corea está primero con casi un punto, Alemania segundo con 8, 0,89 del PBI, Francia con 0,71, el propio Estados Unidos con 0.78, Brasil con 0,62. Nosotros estamos abajito, de, pero es eh, en, el, en la mitad más o menos, pero nosotros vamos por el 1%, ¿no? Digo, esto es por ley.
1: Exactamente, es otro tema ahí para marcar, ¿no? Argentina había hecho una apuesta en ese sentido con un apoyo de las fuerzas políticas que reconocían que la ciencia y la tecnología es el instrumento del siglo XXI para poder mejorar la competitividad, la innovación, la tecnología. Eh, ese era un acuerdo, un acuerdo que se logró, se votó con amplias mayorías y la verdad que esto que propone mi ley es absolutamente en contra de estas, de estas, este, eh, yo diría, de estas políticas, ¿no? Es una... Son un, un discurso regresivo, y te, te vuelvo a decir, me parece que apuntan en lo, en lo conceptual a eh, de, desorganizar el sistema de ciencia, a crear el desaliento, a... Eh, el día que inclusive eh, con estos mensajes lo que lo que lograste es el desencanto que muchos chicos que iban a estudiar que iban a pensar en ser este, doctores que iban a apostar a, a estudiar eh, las materias que necesitamos ingeniería física química, dedicarse al a la investigación esa gente va a eh, pensar muy bien dónde va a continuar sus sus este, sus expectativas científicas no Roberto, eh, así que este sí. Sí, un enorme retroceso todo esto,
2: eh, Miley. En Roberto, Diana Costanzo lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué
1: tal,
2: Diana? Pensaba en esto que usted recordaba, ¿no? Domingo Cavallo mandó a los científicos en nombre de Susana Torrado a lavar los platos y ahora Miley los está mandando a trabajar como si estos científicos y científicas que son parte del CONICET, que trabajan en el sistema eh, público, pero también muchas veces en el sistema privado de ciencia y tecnología, hacen muchas cosas. Para la audiencia, para quienes nos escuchan y para quienes tal vez no tienen tan claro qué hace el CONICET y por qué es importante tener al CONICET, ¿qué podría decirnos?
1: Eh, Mira, yo creo que la ciudadanía lo tuvo muy claro durante la pandemia. Hace muy poquito de esto. Y ahí, a pesar del de... ...de la etapa de Macri... ...que donde también se habló de los ñoquis del CONICET... ...donde se desalentó a los jóvenes... Eh, ...para que estudiaran ciencia... ...para que investigaran... ...a pesar de eso... ...ese sistema al cual hoy en día atacan... ...fue respondido haciendo kit de diagnóstico de COVID... ...cuando no lo sabía... ...los test anticuerpos... ...quienes hicieron los elementos de protección... ...los barbijos del CONICET... ...aquellos que se ganaron el respeto de toda la ciudadanía y que eh, los valorizó, yo recuerdo que cualquier encuesta te dice que los más eh, eh, preciados por la, por la sociedad eran los trabajadores de la salud y los científicos. Bueno, todo esto se fue hace muy poco, ¿no? Y los argentinos eso no se olvidan, porque cuando uno escucha esta propuesta, yo creo que eh, mi ley se saca la máscara, ¿no? Se muestra tal cual es, y yo creo que ahí va, va a haber un cambio de opinión de muchos.
0: Me llamó la atención en, en la Antártida, como para que eh, reflexionemos sobre el voto. La Antártida Argentina es, tiene bases en donde comparten fuerzas, eh, de, miembros de las fuerzas, con científicos y científicas. Y sin embargo, el más votado fue mi ley. Sí, es
1: este curioso, ¿no? Eh, la verdad que yo creo que el voto de mi ley ha sido un voto de eh, llamado a atención a la clase política, es cierto que estos años han sido eh, años en los cuales no se han podido cumplir muchas de las expectativas de los ciudadanos y esto genera un malestar y una primera etapa eleccionaria como son las pasos donde es posible que el, el voto bronca, el voto de no quiero que esto vuelva a suceder eh, ...aparece, ¿no? Y el mensaje de este de, de Milei con su eh, postura antisistema, ¿no? Pero cuando uno empieza a escucharlo, empieza a, eh, a ver lo que proponen salud, lo que proponen educación, lo que proponen ciencia, uno no deja de pensar que vuelve caballo, ¿no? Que vuelve a etapa, a aquella etapa que terminó con tantos millones de argentinos desocupados, con las privatizaciones que luego tanto costó recuperar para los argentinos la verdad que hay que llevarlo hay que llevarlo ahí a esos 90 que él admira y que él cree que es la solución para nuestro país eh, mi ley es el pasado eh, son 40 años para atrás
3: Buen día, Salvareza, lo saluda Ingrid Beck pensaba en, en relación con esto que, que usted dice, con lo que por supuesto coincido, en cómo les hablamos a las personas jóvenes que lo votaron que no vivieron eh, eh, no vivieron ni el menemismo no vivieron la dictadura eh, y que para ellos eso digamos, es, es, es como es, es historia no está vivido eh, y, y cómo cómo salimos de esta sin estar todo el tiempo a la defensiva y respondiéndole a él
1: eh, mira yo creo que eh, el tema el tema de, de mi ley es yo creo que hay que dejarlo hablar porque cuando él habla expresa claramente sus políticas y esas políticas son eh, regresivas, no cuando uno habla de competencia en la educación, competencia en la salud, lo que está volviendo así es un modelo darwiniano mm. donde sobrevive el más apto y en el lenguaje de mi ley que todo es mercado y todo es dinero es el que tiene más poder adquisitivo. Yo a los jóvenes le diría qué expectativas tienen, que piensen en sus padres, que para poder conseguir una buena educación van a tener que hacer lo que pasó en Chile, que se acuerdan ustedes, ¿no? Que se podía mandar un chico a la universidad y que tanto terminó con estas eh, protestas masivas, ¿no? El, el, el tema de las, de las jubilaciones. Yo creo que a los, a los jóvenes hay que, eh, pe tienen que pensar en esto, ¿no? Lo que va a ser su educación, su acceso a la salud sus planes cuando, cuando tengan que retirarse del trabajo. ¿Qué sociedad les espera? ¿Qué es la sociedad de ley Hay que pensar lo que dejó la tache en Inglaterra, los millones de desocupados, para darse cuenta de los desastres que traen estos, estos gobiernos. Que Miley hable es una, para todos es una bendición, porque muestra claramente quién es. Y quiénes son políticas vetustas, que, que son políticas del pasado. Así que nada por ofrecer, no tiene nada por ofrecer. Que haya que construir eh, propuestas mejores, no hay ninguna duda que tenemos que construir propuestas mejores. Que la clase política, todos tenemos que hacernos cargo de los errores, por supuesto. Pero no es con mi ley, no es con mi ley la salida, eso es lo que lo que tenemos que poner en la mesa.
0: En este eh, gobierno se trabajó bastante para el CONICET pero no quizás para los trabajadores precarizados. Eh, ¿Cuál es la evaluación que hacen? Porque hoy recordábamos el IFE, eh, ¿se acuerda también pandemia? Eh, había que ayudar a las personas precarizadas, monotributistas, que no tenían derechos. Pensaban que iban a ser cuatro millones, terminaron siendo nueve. Y después, a esos nueve no se hicieron políticas para, para integrarlos. Pero sí se puede remarcar que eh, en este gobierno sí se hicieron muchas cosas, ¿no?, para científicos y científicas, incluso mejora de, de sueldos y mejoras de edilicias y de obras públicas, ¿no?,
1: Sí, vos sabés que el CONICET llevó adelante eh, una política de jerarquización de su personal. Eh, yo la, la impulsé en la etapa de ministro. Ahora también eh, Daniel Filmus lo está haciendo. Que logró recuperar parte del salario perdido durante Macri, ¿no? Pero vos fijate cómo, cómo golpean estas políticas. Cuatro años de Macri para nosotros significaron volver a los objetivos del 2020. Todavía no pudimos... del 2015, disculpame. Sí. Eh, todavía no pudimos recuperar los salarios de esa época. Cuatro no. años de Macri, no logramos recuperar todavía la inversión que dejamos eh, que dejó Cristina en el 2015. Entonces, estos cuatro años de Macri fueron tremendos. Y eh, otros, otra otra etapa de, de este calibre, ¿no? Porque yo creo que inclusive aquí mi ley hace propuestas que ni Macri se atreve, ¿no? El tema de privatizar el CONICET. Esto Macri no lo, lo achicó, lo desfinanció, pero acá ya se habla de privatizarlo. Yo creo que eh, esto es este, eh, cl claramente una, una, una advertencia para toda la comunidad científica.
0: Y hay que, que leerlo así. Muchísimas gracias, eh, Salvareza. Muchas gracias por la claridad.
1: No, por favor, a ustedes por haberme permitido estos minutos. ¿eh? hasta luego.
0: Beso grande. Roberto Salvareza, presidente de ITEC, ex ministro de Ciencia y Tecnología, hablando de todo lo que hicieron en el CONICET, y bueno, y hay veces que, que incluso no, uno no puede entender que propios becarios del CONICET también quizás hayan puesto ese voto en un voto a mi ley, pero también tenemos que ver cuánto hay de descontento y cuánto hay de llamado de atención a la clase política como lo remarcó el exministro, Diana. Sí,
2: recién leía mira, una declaración de Fortunato Malimachi, investigador superior del CONICET, dice que si mi ley quiere terminar con la justicia social tiene que terminar con la ciencia, con los científicos y las científicas. Es un concepto que engloba todo lo que él piensa acerca del Estado y de la justicia social. Sí,
3: pensaban que no es que estamos, digamos, para que se entienda claro, no es que estamos defendiendo a los científicos y a las científicas, que sí lo estamos haciendo. Uh -huh. Estamos defendiendo un montón de, de cuestiones Modelo que tienen de que ver, no, además con la vida cotidiana sí. de todos y todas, ¿no?, yo daba el ejemplo la ANMAT, pero digo, hay otras cuestiones que tienen que ver con los medicamentos que consumimos, con eh, las bebidas que tomamos, con la vida cotidiana, que tienen que ver con la producción científica. O sea, no es solamente que estamos defendiendo
2: eh, un, a un sector.
0: No, incluso con cómo ayuda también al campo. Por supuesto. Y, y cómo genera valor Los agregado. satélites,
2: por ejemplo, ¿no? que sirven para pronosticar el clima, ¿eso les sirve a la producción la, agrícola? Sí. La conectividad. ...que tiene que ver con el resto de la Argentina... ...donde los satélites no entran... ...también mm -hmm. depende por ejemplo de ARSAT... ...pero más allá de todo eso... ...nada de todo esto que le plantea mi ley a la sociedad... ...le asegura lo único que la sociedad quiere... ...poder acceder a los bienes de consumo...
0: Y, y ...que buen, es ahí y donde está salario. la cosa...
2: ...no es que eso... ...no te
0: dice que te va a aumentar el salario, ¿viste?
2: ...no dice nada de eso... ...él dice en mi, en mi gobierno los salarios alcanzan... ...es mentira... Todo esto solo lleva al modelo darwiniano, que es el que puede lo hace y el que no se
0: muere. La, eh, la, la ley del más apto. Y ahí, y ahí no hay un estado que te ayude y que iguale las posibilidades en ese sentido, ¿no? Así que las personas más ricas van a tener más oportunidades, las personas más pobres menos diez y media. Seguimos en esta charla, tenemos mucho más hasta las doce y siempre nos gusta también tenerlos a ustedes del otro lado opinando. once tres ocho setenta setenta cuatro llegan las noticias y en instante los escuchamos.